0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 231 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. El día de hoy por fin retomamos el aspecto de estar revisando cada uno de los 32 equipos de la NFL. Hoy tocó las Panteras de Carolina. ¿Qué otro equipo hay que hablar? ¿Qué otro equipo está más de moda ahorita con... La llegada de Baker Midfield a Charlotte. Para esta plática estuvimos a Toño Ramos, quien cubre a las Panteras de Carolina en español, a través de la radio en español, con los Panthers. La voz oficial de Carolina fue una plática muy interesante. Aquí se las dejo, que le disfruten. Pues estamos aquí con el buen... Toño Ramos, yo creo que ahorita que está la, la situación esta semana con la noticia que tuvimos esta semana con el intercambio de Carolina, bueno, con toda la novela que ha habido con Baker Mayfield, Sam Darnold y Carolina, creo que no hay mejor persona con quien platicar en estos días que el buen Toño Ramos que cubre en español a las panteras de Carolina y de Charlotte. Mi Toño, ¿cómo está todo por allá? Platícanos, ¿cómo estás?
1: No, mi Jorge, bien, bien, bien. Como dijiste ya, muy ocupados, me hablaron más que cuando era mi cumpleaños, o sea, era, <risa> <risa> hubiera querido ser Baker Mayfield, pero ya hubo rueda de prensa con él, eh, obviamente estamos en unas semanitas de descanso para los jugadores, después de OTAs, después de Minicamp, pero ya en dos semanas arranca Training Camp y por supuesto que la nota quizás de las últimas semanas en la NFL la, la dio Scott Feeder por fin haciendo el trade con Baker, que llevaban varios meses por ahí ya calentándolo desde abril en el draft, se escuchaban varias cosas, pero bueno, la situación se dio y sobre todo el tema salarial se destrabó, que Baker se redujo el, el sueldo el y que, que Cleveland va a pagar dos terceras partes del sueldo, eso pues fue, fue un ganar para, para Carolina, no sé, es, la situación con Cleveland sí si está, está compleja ya con quién vaya a ser el titular
0: Sí, ahí sí es todo un misterio y lo acaban de decir que Deshaun Watson a lo mejor máximo cuatro o seis partidos, ya sí. la venta quién sabe, pero fíjate que, que eh, he estado haciendo estas ediciones estos, eh, con diferentes equipos, viendo el panorama de cada uno de los, equipos, de los 32 equipos de la NFL de cada temporada 2022 y dije, la, cuando toca hablar de Panthers la hora a Toño, te iba a hace como dos semanas pero dije, no, mejor voy a esperar, estás haciendo otros contenidos pero los tiempos de Dios son perfectos y qué mejor hablar. Te esperaste viendo. Esta... Sí, sin sí. querer queriendo este, eh, coincidió. Pues si quieres arrancamos con eso digo, darle una pincelada, creo que se ha hablado demasiado del tema, pero Dijeron recientemente: Scott Feeder en rueda de prensa comentó que es una, es una, competencia, es una competencia, ¿no? Va a ser una eh, competencia del campamento, va a ser una batalla por el puesto. Creo que, que es lo normal. Los gerentes generales, los coaches, por lo general, siempre hablan de competencia, siempre hablan de que eh, tienen que llevarla de cierta manera. ¿Qué va a pasar? A final de cuentas le están pagando poco dinero. Entonces, el compromiso en teoría o el compromiso financiero no es tanto porque el solo le pagan menos de 5 millones de dólares de su salario, como parte de Carolina. ¿Quién va a ser el titular? Son palabras huecas. ¿Qué va a pasar ahí en Carolina?
1: Creo que también fue diplomáticamente correcto el decir que claro. es una batalla abierta por el puesto de Corvac, que yo también lo veo como tal. Al final, el compromiso, como dices, no es igual, pero ellos ni draftearon a Sam ni draftearon a Baker. Están tomando los contratos que tienen. Curiosamente, los dos en su último año de novato, en el quinto, por ser de primera ronda ambos. El pick 1 y el pick 3 del 2018 van a estar compitiendo por este puesto pero vaya, todos sabemos que trajeron a Baker para ser titular y, y trajeron a Baker para que Madrul se siente un poco más tranquilo porque se está jugando su chamba este año, ya lo estaremos platicando en otro tema más adelante pero yo creo que la intención es que Baker sea el titular, creo que trae un gen competitivo diferente, creo que trae una personalidad que hacía falta esa como fuego en los ojos que a veces no le vemos a Sam y que es no, no, es, no es fácil desarrollarlo. No es que lo vayas a comprar a la tienda de la esquina y ya lo tienes. No es que un coach te lo vaya a fomentar. Creo que ese carácter competitivo, para bien o para mal, que tiene Baker, puede ser que le ayude a este equipo de Carolina el dar el siguiente paso en ofensiva, más otras cosas, no el tema de la línea ofensiva, el tema de salud de McCaffrey. Pero yo creo que en estos días de OTAs y de minicamp no tuvo sus mejores sesiones, Sam. Y eso que estás en en shells y en shorts, ¿no? O sea, no tienes presión, sí. estás en 7 contra 7 y creo que la decisión, como te dije, se dio por las negociaciones que ya tenían desde hace muchos meses con Andrew Berry. Entendieron que la compensación que iban a dar es muy poca, pues es un pick tardío futuro y es condicional. Sí. Y el tema del dinero fue que te Tepper dijo, yo estoy dispuesto a desembolsar eso por un mariscal de campo que creo que tiene muchas cosas que comprobarse a sí mismo a los Browns y a la liga, porque creo que la carrera de Baker podría ser más fácil levantarla que, que lo de Sam, ¿no? es apreciación mía, sí. pero necesitas un buen entorno, hubo muchos cambios en el staff de coach también, que es gente que Baker conoce porque James Campen, el nuevo coach de línea ofensiva, estuvo en Cleveland y esas cosas, quieras o no, son importantes en el lenguaje de cambiar las protecciones, en eh, hacer switches, en eh, muchos ajustes pre snap que tener la familiaridad con un coach de línea ofensiva con el que hayas trabajado es bueno así que yo yo no veo un escenario la neta te lo digo en donde baker no sea titular en la semana 1 contra Cleveland acá o sea es parece que hasta lo hicieron a propósito pero yo yo, yo no es lo que probablemente veo, sí deportivamente eh. claro. y mediáticamente de los dos lados ¿no?
0: sí hablaban de que de que estas prácticas llevan más de dos meses no y el calendario salió hace exactamente dos meses digo claro que no pues no, no hay una relación exacta, pero algo sabe sí. la gente que hace los calendarios y dicen donde llega a pegar, funciona, y si no hubiera pegado, pues no pasaba nada, pero coincidió que regresó Baker Mayfield, ¿no?
1: El año pasado el juego inaugural fue contra Jets, ¿Contra Jets? Y, y, y estaba Sam, ¿no? Y fue ahí otra vez el morbo, pero bueno, la liga se pinta solo para esas cosas y los equipos parece que cooperan para, para que el producto sea así.
0: Oye, y en general, ¿cómo sientes a, a, la, a, los, a la afición o a la prensa ahí en Charlotte están emocionados por Baker, lo ven como Chin, es otra curita, en el, eh, es otro parche que mete este equipo que me está metiendo Matt Rule. Como lo fue un parche, en teoría Sam Donald, Sam Donald el año pasado sí. fue un parche, si sí, funcionaba perfecto, pero pues sí, si no, pues así estamos, ¿no? Los están emocionados, hay buena expectativa, cambia mucho el panorama de la temporada. ¿Cuál es la, cómo, ¿Cómo se siente la raza?
1: Yo creo que mediáticamente también se siente otra opinión. Y yo no era de los que decía que Carolina estaba un coreback estable, o por derriba del promedio, de ser competitivo, porque hacían falta muchas más cosas. Pero creo que, en general, si tú sientes a la afición de cuando trajeron a Teddy y cuando trajeron a Sam, este momento yo lo veo con un estado de ánimo de la franquicia y de la fanaticada un poquito más arriba. También con sus, con sus cuidados, porque sabemos que, o sea, teniendo a alguien como Baker, que es tan volátil en su carácter y también en cómo juega, que toma riesgos a veces no muy medidos... En que vaya si retoma el nivel de 2020, por supuesto que va a ser que va a ser extraordinario para levantar el, la ofensiva de este equipo. Yo yo sí veo no muchísima expectativa tampoco, porque saben que han sido cuatro años sin playoffs, han sido cuatro años sin temporada ganadora. En las últimas dos campañas han ganado 10 partidos, ¿no? Y creo que ¿Y la todos presión... son de Rule, ¿no? Sí, lo, sí los tres son de Rule. No creo que la presión tanto esté en Baker, sino en, en Matt y en su staff de coaching porque, y lo decía desde el año pasado, este no es un roster para ganar cinco partidos. O sea, más allá de las lesiones y el tema de la línea ofensiva, es una defensa muy buena. Tienes playmakers que estás dejándolos un poco en su, en su prime. Están pasando un momento pues, bueno en sus carreras, pero colectivamente el equipo no va bien. Eso, la crítica mediática también pesa. Eh, Carolina, también hay que acordarnos que fue el último invicto en caer el año pasado. También no es que, no es que sea un equipo que, que no tiene condiciones o no tiene talento, simplemente creo que el staff de coaching tiene que trabajar mejor con lo que Scott Feeder ya le puso a ellos para, para chambear y que creo que es una muy buena materia prima, claro. no quiero decir para ganar la división porque está Tampa Bay y, y, y Nueva Orleans es un equipo súper experimentado. Pero cómo son las cosas que ahorita el, el head coach que lleva más tiempo el NFC sur es es Matt Rule. O sea, ¿quién, quién lo diría para, no para bien o no para mal
0: sí y, y gran parte de Marul más allá más allá de las del entrar siempre a un nuevo a un nuevo equipo es complicado el que tenga el récord de solo de cinco victorias en últimos dos, en las últimas dos temporadas o máximo cinco victorias en los últimos dos años el tema que será criticado son las decisiones que toma de personal y las decisiones que toma con su staff de coacheo el año pasado obviamente sí. corrió media temporada Joe Brady que fue algo para mí Oye, desesperado, raro, atípico, pero bueno, ya es, es tomó. Este año llega Ben McAdoo, McAdoo que estuvo mucho tiempo con un corax, entrenando a Corax como Aaron Rodgers, luego estuvo en Nueva York, el año pasado estuvo en Dallas ahí como, como consejero nada más. Sí. ¿Qué se espera de él? ¿Qué ofensiva vamos a ver? ¿Crees que le beneficia esa ofensiva a, a, a Baker Mayfield, en todo caso a Sam Darnold y al grupo en general?
1: Para mí, McAdoo es mejor play caller que lo fue de head coach, ¿no? Totalmente. Y son dos facetas completamente distintas. Y creo que lo tenemos que separar porque la gente, pues sí, se va a quedar con esta imagen de McAdoo como un head coach que no le fue bien en Gigantes. Pero cuando vimos su trabajo como coordinador ofensivo con Eli Manning, fue, fue una temporada muy, muy frustrante. Sí, y por algo la ascendieron,
0: ¿no? Por algo por la algo sí. subieron de head coach porque lo hacía muy bien al, como coordinador ofensivo.
1: Al final tienes otro tipo de responsabilidades y, y le fue como le fue. Y como dices tú, como consultor con, con Kellen Moore en Dallas. En Carolina eh, va a tener un sistema con muchos conceptos de West Coast. Va a haber mucho compromiso de correr la pelota. Y lo más importante que te decía, hay un nuevo coach de línea ofensiva en James Campen que es súper experimentado, muy reconocido en la liga. Estuvo trabajando con Green Bay, estuvo con Cleveland, como, como te dije. Es un esquema de bloqueo distinto, va a mover mucho la bolsa muchas trampas, muchos eh, bloqueos en pool, bloqueos de segundo nivel. Ya no va a haber tanto bloqueo en zona como vimos la temporada pasada. Y creo que a Baker estos, estos lanzamientos de tres pasos puede ser que le faciliten un poco más la lectura. Y al propio Sam Darnold también, ¿no? que, que es una ofensiva un poco más, no quiero decir sencilla, pero sin tantas progresiones. Eh, es, es lo que tratarán de hacer para poner la mano, el, el balón en las manos de los jugadores que, que tienen la capacidad de hacer ya después de la recepción, ¿no? llámese DJ Moore, Christian McCaffrey, con el estado de la salud, que esperemos que, que, que esté disponible la mayor cantidad de partidos. Y creo que lo de Joe Brady, pues al final fue un poco injusto para él, porque Totalmente. es un chico muy joven. Y creo que va a ser un muy buen coordinador ofensivo en algún día, pero le va a tocar madurar. También le toca aprender ahora en Búfalo como coach de mariscales de campo. Tampoco tuvo el mejor personal acá en Carolina, pero tampoco era tan bueno como decíamos que era cuando estaba en el LSU, porque eso era un LSU con Joe Burrow, con Jamar Chase, con Justin Jefferson, General con Clyde Barceller, con Terrence Marshall Jr. Que sí. no quiero decir que yo lo hubiera coachado ¿verdad? Tampoco, pero... O sea, era un, era un equipo súper talentoso y creo que Joe Brady en algún punto va a tener su, su oportunidad, pero sí es un, un chavo que tiene que, que aprender de esta experiencia y que creo que sí lo tiraron al ruedo de ser coordinador ofensivo muy rápido. Y como te dije, también el contexto, ¿no? Una línea ofensiva deplorable en los últimos dos años sí. y que McCaffrey jugó con este staff de Matt Rule ha jugado solo 10 partidos. O sea, cuando tiene esa crisis de McCaffrey en tu backfield, para un coordinador ofensivo le cambia toda la vida, o sea, los matchups a tu favor tienes todos cuando quieras, ¿no? Es, a veces cuando McAfee ni siquiera interviene tocando el balón, te condiciona en, en esquemas de cobertura, condiciona a los linebackers, condiciona a los safeties, abre la cancha, o sea, creo que ese punto también es algo que, que no hay que cargarle todo al staff de coaching, no hay que cargarle todo a Joe Brady, pero, pues, es parte del juego, ¿no? Lidiar con, con, con las lesiones, pero sí, a mí me gustó mucho que reforzaran la línea ofensiva y que trajeran a alguien como James Campen que vaya a ayudarle a McAdoo en establecer esta ofensiva.
0: Totalmente. Eh, y bueno, salió ahí la nota que en su momento Ben McAdoo había... Que cuando, estuvo, cuando fue la generación de quarterbacks del 2018, él había rancheado sí. estos quarterbacks y había puesto a, a Mayfield por debajo de, de, de Sam Darnold. Pero bueno, ese tipo de, de, de sesgos, pues ya están atrás y ya después con más contenido. Después de que le viste jugar tres, cuatro años en la liga, pues ya tienes otra... Claro perspectiva. La verdad es que la ventaja que tiene Ben Mac, que tú digo, te escucha mal, pero la ventaja que tiene es que no puede ser peor que el año pasado. El año pasado, esta línea ofensiva de acuerdo con Pro Football Focus, fue la número 31 de toda la NFL. Eh, pudo haber en... sido la
1: 33, así de mal. O sea, no, no hay 33 líneas ofensivas, pero sí pudo haber sido. Fue Sam, doloroso verlo. Sí, Sam sí.
0: Darnold, el año pasado, en métricas de, de EPA, estos que miden los puntos agregados eh, sobre, por encima de lo esperado, eh, fue el número, número 33 de la NFL. Después, uh -huh. en cuanto a DVOA, la métrica que mide en función de la, de la calidad de rival que juega, la ofensiva fue la 31. O sea, decir que fue culpa de Joe Brady, sí, como esto, te quedas corto, no tienes a, San, no tienes a, a Christian que toda la temporada, la línea ofensiva está para llorar, llorar no tienes corebacks, tienes un par de novatos, en lo, eh, de receptores y ends y demás. Era un escenario bien complicado, pero mínimo, la verdad es que esta temporada, creo que los movimientos que hicieron para reforzar puntualmente el lado izquierdo de la línea ofensiva, eh, eh, Carolina, fue increíble. Lo que más me gustó a mí este año fue la contratación de Bradley Bozeman, centro, un centro top sí. 8, top 10, lo que sea, le pagaron por un año 2.8 millones de dólares, se los trajeron gratis. El año pasado fue número uno en la NFL, eh, fue el centro que menos eh, pena, eh, castigos tuvo la temporada pasada, fue el quinto que menos tuvo sachs la temporada pasada, tiene 27 años, solo ha faltado un partido en los últimos tres años. Perfecto, tienes tu centro, ahí que juegue con Baker Mayfield. Después, tu guard izquierdo, Austin Corbett, por él sí pagaron más. Digo, no pagaron lo más caro en el mercado, pero sí le pagaron, que fue eh, en promedio 19. Mentira, 8.5 en promedio del año. Pero bueno, es también un, un guard muy sólido que estuvo una buena línea ofensiva con los Rams fuiste, drasteaste obviamente a Aikime Kuanu, entonces en la izquierda lo, de la línea ofensiva está bien, de tu lado derecho tienes a y tienes a Moulton, que era, fue el mejor lineero ofensivo sí. el año pasado,
1: y bueno, no, ya el, ha galder... sido el mejor el único lineero ofensivo que había tenido Carolina en los últimos tres años era Moulton, por supuesto.
0: <ríe> Eso pues sí, y bueno, tú ya tienes el hueco ahí de, de, de guard derecho, pero no pasa nada, poner líneas ofensivas perfectas, entonces la línea ofensiva está bien, eh, los receptores está bien, creo que Baker Mayfield por fin tiene un buen grupo de receptores, eh, Podrá decirlo que obviamente OBJ es un receptor, simplemente nunca se entendió con él. Jarvis Landry tuvo varias temporadas de más de mil yardas, pero pues era solo e insuficiente. Ahora, por fin, tiene un receptor como DJ Moore que lleva en sus últimas temporadas todas con más de mil yardas y con, 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 con Corax de medio pelo, ¿no? Entre, eh, o de medio nivel. Entonces creo que por fin, la verdad es que cuesta trabajo visualizar a Carolina como que esta ofensiva explosiva, pero si no funciona fue...
1: Pero Ajá. bueno, hay, ah, que, pero, hay, que, hay que implementarlo, ¿no? Hay que ponerse a... Claro, pero a en papel... Paquete, sí.
0: Pero en papel tú revisas los números, revisas las líneas, revisas los jugadores, pues tienen talento por todos lados. La ofensiva está bien. Falta que ejecuten y que se mantengan sanos. Sí. Pero en papel el equipo está completo, al menos del lado ofensivo.
1: No, yo también lo veo así, pero el, el tema que hemos platicado mucho es ya que todo recae en el estado de cocheo, que no tanto en la planificación, porque mira, yo, yo diría algo y, y se le prega y se le critica mucho a Matt Rule y con justa razón probablemente, pero yo que he podido estar en prácticas, en ruedas de prensa con él, en platicar con él personalmente, si yo llevara a muchas personas a que vieran cómo trabaja Matt Rule, te cambia la perspectiva de lo que es él. Lamentablemente, al momento de ajustar sobre la marcha en los partidos, en las segundas mitades se ha quedado muy, muy corto y creo que es parte de no haberse rodeado del staff de coacheo experimentado que ahora sí trajo, porque claro. digo, no solamente es Ben McAdoo y James Campen, como te dije, en equipos especiales llegó Chris Tabor. llegó Steve Wilkes, que estuvo aquí en Carolina para el perímetro. Entonces, tener ese tipo de ojos y, y de ideas diferentes a las que tenías antes, porque yo entendí como que al principio Rule había traído a su gente de Temple y de Baylor, pero quizás no muchos dieron el ancho en la NFL, y ahora que tienes un staff que te tiene pues otro tipo de opiniones durante un partido, eso, eso puede ser muy bueno. Eh, 100%. Yo, yo creo que DJ Moore va a tener a su mejor coreback en lo que ha tenido de carrera, tanto en colegial como en NFL. No Ha tenido siete mariscales de campo distintos, ha batallado mucho, estuvo en una versión ya desgastada de Cam Newton, estuvo con Kyle Allen, estuvo con Taylor Heineke, con Teddy Bridgewater, con Sam Donald, con sí, Will bueno. Greer, con PJ Walker, o sea, ha tenido. Y si tú me dices quién era el coreback de DJ Moore en Maryland, nadie sabe quién es el mariscal de Maryland cuando DJ estaba en el college. O sea, es, no es el tipo de corebacks que ha tenido. Claro. Entonces, creo que sí está para, para una temporada de destape. De por sí es un tipo muy consistente con siete corebacks distintos. Ha puesto mínimo 1.200 yardas en cada una de sus temporadas. Tiene que... Eh, mejorar mucho sus números en zona roja y tener más anotaciones, pero creo que el mayor beneficiado de la llegada de Baker para mí es DJ Moore. Eh, lo que habíamos dicho de, de Mayfield, que 2020 indiscutiblemente fue su mejor año y creo que si equiparamos el talento que había en esos Browns y en los Panthers de ahora, yo creo que está muy parejo, ¿no? A mí Totalmente. me gusta mucho el personal que, que hay alrededor este año, pero a ver, Baker tuvo la dupla de, de Chubb y, y Karim Hunt, Odell que se le lesiona esa temporada lo de Jarvis Landry y ahora Rashard Higgins que se lo reencuentra es, acá es en, en Carolina eh, estaba Austin Hooper tenía una buena línea ofensiva quizás como la que hoy tiene Carolina en papel pero yo yo creo que está bastante bien armado el equipo para ponerle los mejores escenarios y los mejores jugadores para que para que que sea competente ahora el tema mucho es con el intercambio de balones no porque los turnovers que generaba Sam no solamente eran intercepciones o, o, o balones sueltos dónde dejabas sí momento. dónde dejabas a la defensiva que entrara otra vez al campo después de que sacó y tuvo Yo, Carolina era de los equipos que más tres y fuera generó defensivamente el año pasado pero qué pasa cuando tienes que poner a tu defensiva a jugar 35 minutos y tiene que volver a detener al ataque rival cuando estás metido en tu yarda 20 porque hubo un turnover de la ofensiva es imposible no entonces darle también ese ese aire ese espacio a tu defensa, cuidar más el balón es es parte de lo que este equipo se tiene que enfocar y como dices, o sea, las piezas están ahí Tampoco sí. vamos a tirar la casa por la ventana para decir que es un ataque top 10, pero es un ataque que se vuelve pero, se sí. va a volver <ríe> operante. O sea, con, con el talento, ¿por qué no pensarlo? No?
0: Yo sí estoy emocionado. Yo sigo el equipo y es que mínimo en papel. Yo sé que en la práctica todo puede cambiar, pero en papel ahí están. O sea, creo que Scott Feeder, mínimo, y es su chamba, y dicen, ¿sabes qué, raza? Aquí sí. está el equipo. Ya sí. no, pueden, no pueden tener cinco victorias. O sea, este rostro, esta ofensiva mínimo no está para cinco victorias. Y ahora, y en Totalmente, la defensiva... Sí. La defensiva el año pasado lo hizo bastante bien. El año pasado la defensiva de Carolina fue segunda de toda la NFL en yardas por partido. Tercera en la NFL en yardas por jugadas. Octava en la NFL en yardas permitidas por cada carreo, por acarreo. Entonces, en promedio, o sea, la defensiva también está bien. O sea, lo que yo no entiendo, yo veo los pronósticos de muchos analistas y veo, y todo el mundo pone a Carolina muy mal, pero veo la ofensiva y me gusta. La defensiva es la misma que el año pasado, claro. Obviamente ya no está Hassan Reddick, no le quisieron sí. pagar. Está bien, y claro que Hasan Reddick era la pieza importantísima en el equipo. Sí. Pero aún así, no requieres que la defensiva, hoy la NFL no requieres que tu defensiva sea top 5 para poder eh, sobresalir. Con una defensiva top 10 o promedio, con una buena te ofensiva, te alcanza. Sí. Y sobre todo en la conferencia nacional, que está sí. flojita y te puede meter a los playoffs como wild card. Entonces, no sé, tú cómo es la defensiva. Repite Phil Snow, se va Hasan Reddick, eh... Regresan varios de lesión, eh, obviamente J.C. Horn y demás. ¿Tú cómo la ves? ¿Estás igual de emocionado que yo o no?
1: No, la, la defensiva yo tengo año y medio muy contento y satisfecho con lo que han hecho. O sea, vaya, estaría, estaría mal en decir lo contrario porque tienes jugadores jóvenes, pero que ya no son improvisados. O sea, ya han demostrado el talento que tienen. Creo que Brian Burns tiene todo para ser pro bowler y si me apuras, All Pro por ahí, no sé si First Team, pero... Yo, yo el talento que veo en Brian Burns es un jugador atlético que puede también tirarse en cobertura, que tiene una variedad de movimientos impresionante, y que pues, es, es, es un portento atlético, como, como ya lo mencioné. El perímetro creo que está muy completo, como, como pocas veces lo habíamos visto, sobre todo el grupo de, de esquineros, ya lo dices, regresa J.C. Horn, está Dante Jackson, tienes a C.J. Henderson, yo sé que se fue Stephon Gilmore, pero hay por ahí chicos como Keith Taylor que van, van subiendo. Eh, Miles Harfield es el nickel, que quizás no es un chico que suene mucho, pero es bastante puntual en ese rol. Es, es una unidad bien interesante y a mí el jugador que, que más me gusta también después de Brian es Jeremy Chin. Y claro. Chin tiene un compromiso por ahí de quizás jugar un poco más cerca de la línea de golpeo. A mí lo que no me ha gustado mucho es que lo han cambiado de posición en su año de novato, que si no fuera por Chase Young, él es el Rook, Defensive Rookie of the Year, fácil. Claro. Eh, ese año jugó como linebacker, lo pasaron a free safety, para mí no es free safety, su posición más natural es strong safety o, o box safety, ¿no? más cerca de la caja, más cerca de la línea de golpeo. Creo que le afecta más el juego cuando está más cerca de balón y necesita provocar más turnovers. Para mí es, es un safety muy talentoso, pero que en ese rubro de intercambios de balón, y creo que también por eso trajeron a Steve Wilkes, para que le ayude a ser más agresivo y, y buscar la pelota, pero creo que es un safety muy, muy completo eh, y ojalá que, que JC Horn regrese que es una lesión difícil al tendón de Aquiles de poder estar con, con la misma explosividad y, y estar muy puntual en las coberturas como lo había mostrado en los primeros tres partidos de, de temporada cuando fue em, su, su campaña rookie
0: Empezó súper bien, yo te quería preguntar es CJ e. Henderson jugó nada más 10 partidos obviamente empezó la temporada con Jacksonville pero luego se ausentó un par eh, ¿Cuál es la expectativa? ¿Están confiados? El talento lo tiene. Obviamente es una primera ronda, pero ¿cómo lo ven?
1: Lo han movido. Lo han puesto en Nickel y lo han puesto en el exterior también. Yo no veo por ahora que le quite el puesto a Dante Jackson, que sea el corner 2 de, del otro lado de jay -Z. Tiene que mejorar él también muchas cosas. Creo que llegó a mitad de temporada después del trade con Jacksonville, no en una de las mejores formas físicas. Creo que trabajaron mucho con él para, para tenerlo a, a punto, pero bueno, ya con un off-season y una temporada completa C.J. Henderson que fue en su momento de los mejores prospectos en su camado de, de corners no y fue, fue primera ronda, es de la misma generación también de Derrick Brown, otro buen jugador que tiene la defensa joven de Carolina entonces empezamos a ver en todos los niveles Totalmente. Eh, hay, hay bastante talento y reforzaron, le están trayendo ayuda a Shaq Thompson, que Shaq viene de un temporadón. O sea, sí. yo sé que Carolina es un equipo que no tiene reflectores y que por el récord que tiene, pues no lo van a pelar y no le van a poner <risas> juegos prime time. Obviamente, yo haría lo mismo, pero es muy frustrante ver que hay, hay muy buen talento y que Totalmente. al final los partidos no se le dan y ha habido resultados de una o dos posesiones cortitos que no saben cerrarlos y ahí se les van los juegos. Eh, aparte, bueno, este año es un calendario muy, muy bravo, pero yo en la defensa estoy muy tranquilo eh, con lo que Scott Fierke ha puesto y con lo inteligente que es Phil Snow. Yo, yo creo que sí van a extraer un poco a Hassan Redick porque él era, para mí, el jugador clave al momento de pasar de un esquema 3-4 a una 4-3 porque lo podías tener como un pass rusher, como linebacker exterior, o luego lo tirabas en cobertura en una 4-3. Eh, era muy versátil y cambiabas de formación sin sacar el personal, sin hacer sustituciones, porque Hassan te daba eso. Creo que ahora pues, se lo van a tener que pedir un poco más a, a Brian Burns, pero yo, yo veo la defensiva en todos los niveles, con talento y aparte con profundidad. Eso, eso es complicado de encontrar.
0: Estoy, estoy completamente de acuerdo. Yo veo, yo veo talento en los dos lados del balón. Eh, el tema es, digo, ya para dejarte ir, porque sé que tienes cosas que hacer ahorita, pero antes de que te vaya no, hay
1: tiempo, hay tiempo. Hay tiempo.
0: Va, bueno, antes de que te vaya de tu manera, es el... Los casinos le pronostican 5.5 victorias al equipo, al equipo de Carolina. Ahora que vino Baker, no vi si se movió mucho la, la, la línea, pero bueno, 6.5 si tú quieres. Aún así, sí. este equipo está para 8, 9 victorias y no estoy invitando a nadie que apueste. Yo invito a que cada quien haga con su dinero lo que quiera, pero creo que 5.5 o 6.5 es muy bajo para la cantidad de talento que hay y el staff de cocheo reforzado que sí, lo que sí hace rato. Matt Rule tenía esta, esta filia por los jugadores de Temple. Drafteaba jugadores de Temple. O, o traía agentes libres ex de Temple. O Baylor. Y esto, oye, hay más, hay más jugadores. Pero bueno, era parte. Hablando de Matt Rule, y ya para cerrar, incluso quisiera cerrar. Eh, se habla mucho de que Matt Rule está en la cuerda floja. O en inglés, le dicen el hot seat. Ya le dieron un cornerback sí. nuevo. Sabemos que el dueño David Tepper es un dueño muy agresivo. En el sentido de que quiere ganar. Es de los dueños más. Digo, claro que Ego Sam Walton y el de Walmart, pero entre Jerry Jones y David Tepper, pues son dos más ricos de la NFL, y es gente acostumbrada a ganar, y es gente que es muy agresiva con su dinero. Entonces, ¿qué, tan, qué tanto está en la cuerda floja Matt Rule para este año? Entiendo que, que, que firmó un contrato por siete años por 62 millones de dólares, si no me equivoco, pero eh, sí, siete años por 62, así es. ¿Qué tanto está en la cuerda floja, o qué tanto está en el hot seat para este año Matt Rule?
1: Oh, sí, la silla está caliente. Eh, ya es el tercer <risas> año del proyecto, el equipo, te digo, ha ganado... 10 partidos en dos años. Hay muchos cuestionamientos sobre, como te decía, que también bien sabe ajustar sobre la marcha. Eh, ya tuvo tiempo para construir el equipo como él quiere, ¿no? Y, y por eso es que Scott Feeder para mí es que es de los ejecutivos que mejor chamba ha hecho en los últimos años porque ha tenido capital de draft limitado, ha tenido presión de traer un mariscal de campo solvente y como te digo, este roster para mí no está para ganar cinco juegos. Yo no quisiera decir que Matt Rule es el coach con más presión que hay en la NFL, porque no es la palabra, pero sí el que inicia en el primer lugar de la silla caliente. ¿no? Totalmente. Y creo que sí tiene su puesto asegurado hoy. Creo que toda la gente está muy contenta con, con su trabajo. Y lo que te decía, o sea, a Matt Rule tú lo escuchas hablar en ruedas de prensa y cómo trabaja en cancha. Y ahorita en Training Camp, todos los circuitos que tienen, que vaya, todos los entrenadores lo tienen. Pero tú dices, ¿cómo este cuate no ha tenido éxito en la NFL? O sea... Es, es algo muy, muy frustrante. Creo que tomó la decisión correcta ahorita en este offseason de jugarse su última carta en la NFL con Baker, porque tienes la combinación de un perfil de un mariscal de campo que quiere demostrar todavía muchas cosas y que está dolido. O sea, tú no le quieres picar el orgullo a alguien como Baker que tiene esa personalidad tan extravagante y a veces muy, muy extrovertida y polémica. Ojalá sea un, una buena decisión, una buena temporada. Eh, te digo, Van. Cuatro campañas sin, sin un récord ganador, pero yo, si soy más rule y me quiero mantener todavía con este proyecto y ser vigente en la NFL y demostrarle que, de que puede cochar, puede cochar, pero de dar ese paso a ser un equipo ganador, creo que sí si necesitas de, de ese fuego, de ese carácter de un mariscal de campo que empuje, al menos eleve el nivel de competitividad del equipo a otro claro. nivel. Y creo que con Baker sí lo puedo obtener. No estoy diciendo que con Sam no, pero es más complicado porque es un chico con otro perfil y no está mal. Pero simplemente es eh, tomar las decisiones que para este proyecto creen que son las mejores. Y creo que están hoy en la mejor situación de los últimos tres años del proyecto de Madrul para realmente dar resultados. Eso es lo que, lo que yo percibo y ojalá así se dé por, por el bien de todos y de verdad por el bien de Madrul que se le ha criticado mucho y que... Eh, sí tiene cosas que mejorar, hay, hay mucha autocrítica también en él, porque ya trajo a seis coaches nuevos en su staff, como lo hemos dicho, y que, tío, a, mí, a mí lo que me preocupa es que es un calendario bien bravo, o sea, sí, caray. yo sé que de la semana 1 a las 7, de la 1 a las 7 tienes cinco juegos en casa, eso está padrísimo, sí, pero, o sea, es Arizona, es San Francisco, es ir a los Rams, es Tampa Bay, y luego échate a Cincinnati, y a Baltimore, y a Broncos, o sea, es... Es un calendario bueno. Está rudo, está difícil.
0: Pues así es. Sí, coincido en que, en que este es el año. Y yo creo que Scott Feeder va a decir, por más, por más que... Él también tiene que cuidar su chamba, ¿no? Y el dueño, va, David Tepper, le va a decir, oye, ya trajimos el rostro completo, ya están las piezas, tienes, un, tienes buenos jugadores en ambos lados del balón, no podemos ir ganando cinco o seis partidos. Yo creo que más bien va, va, sí. va por ahí. Ya no pueden con la presión. Ya te trajimos el quarterback. Baker Miffus será un Cora top 15, top lo que tú quieras, pero ya es un Cora con el que puedes ganar porque ya ha ganado en esta liga y ya está sano, ya regresa, tiene ganas de ganar, o sea, tiene ganas de demostrar más bien que, que es un Cora que pertenece y que valió la pena que le hayan tomado en la primera selección global de aquel draft. Entonces, sería una temporada muy interesante para tus,
1: para tus Panthers, Vitoño. Va a estar brava, va a estar entretenida, creo que eso sí, no vamos a, a estar aburridos porque. Sí las piezas están ahí, ¿no? Lo hemos dicho, ojalá se tenga esa fortuna de, de salud, de, de trabajar en campo y amalgamar bien lo que, lo que ese equipo en papel pinta. Yo estoy muy tranquilo te digo, con la defensiva, pero el ataque, pues es lo que tiene que, 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 que brillar de, de, una, de una buena vez. Eh, lo de Robbie Anderson también es un tema polémico, ¿no? Las declaraciones que dijo de
0: Baker, Chiste, que, qué va a pasar bueno. en el
1: vestidor. Yo creo que al final, limas asperezas, te pones a, a platicar en el vestidor con alguien y dices, mira, yo sé que Robbie después dijo, no, es que sacaron de contexto mis palabras, ¿cuál? O sea, dijo lo que dijo y está bien. O sea, es, es parte del, del carácter que cada jugador tiene, pero o sea, al final ya estás en el mismo barco y tienes que ponerte a trabajar. Robbie viene de una temporada bastante floja después de venir de Eso, su te, mejor te, campaña. Y que le hayan pagado, ¿no? Y le pagaron. Tienes por ahí el proyecto de desarrollar a Terrence Marshall Jr. Tienes a otro receptor como Rashard Higgins, que conoce a Baker muy bien, que creo que en terceras oportunidades puede ser muy importante. Detrás de McCaffrey, pues Chua Hubbard también ha demostrado que, que tiene talento, o sea, hay, hay un buen casting alrededor de Baker para que este equipo funcione, pero pues como te digo, para mí todo está en Ben McAdoo, en Matt Rool, que instalen el programa ofensivo pronto, y que pues yo ya, ya me froto las manos porque empiece Training Camp, porque vamos a ver okay. un, un, muy buenas cosas por ahí oh, y ver okay. el, el futuro de este equipo inmediato
0: caray, ya que empiece. yo también estoy igual por acá pues ya está mi Toño, muchas gracias por tu tiempo gracias por, por, por tu espacio, la verdad creo que se dio una buena temporada y mucho éxito en las narraciones en español para esto 22 y nada, muchas gracias por tu tiempo mi
1: Toño. No hombre, al contrario, cuando quieras acá estamos, gracias Ahí lo tiene, muchísimas gracias
0: Esto es todo por hoy, muchísimas gracias como siempre por escucharnos, no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube darle like, campanita, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales que estén muy bien, cuídense mucho, chao chao